0: Hey lieve mama, leuk dat je luistert naar deze allereerste aflevering van mama's Wandel challenge. Jij bent er en ik ook, dus het begin is gemaakt. Allereerst een mega compliment aan jou dat jij meedoet aan deze challenge vind ik heel knap. Ik weet nog dat toen ik begon met dagelijks echt kiezen voor mijzelf en de wandeling van een half uur, ik mij vooral bezig hield met... Hoe zouden anderen tegen mij aankijken als ze mij hier zien lopen met die oortjes in? Ik merkte pas veel later dat ik daardoor juist energie verloor, omdat ik met gebogen hoofd ging lopen. Ik keek heel erg naar de grond, maakte me zo op die manier een beetje onzichtbaar. Misschien merk jij dat nu ook aan jezelf. De allereerste les van vandaag is maak je rug recht door je schouders naar achteren te kantelen. Je billen wat aan te spannen. Je buik een beetje in te trekken. En zorg ervoor dat je armen op een ontspannen manier naast je lichaam hangen. En laat ze rustig meedeinsen op de maat van je voetstappen. Kijk ook niet naar beneden. Daarmee maak je je rug heel snel weer gebogen. En het is geen fijne houding. Kijk zo'n 10 meter voor je uit. Gewoon lekker van je af. En ook om je heen vergeet vooral niet... Om je heen te kijken. En loop vooral naar daar waar jij wil zijn. En dat kan overal zijn. Het mag gewoon een blokje om. Misschien loop je liefst in de straat om, om je huis heen. Dat mag allemaal. Ik vind het zelf heel prettig om naar het bos toe te lopen. Maar dat is bij mij ook op loopafstand. En misschien bij jou niet. Maar wat er wel altijd in de buurt te vinden is. Meestal tenminste. Ik weet niet waar jij woont natuurlijk. Is een park. Of iets waar je lekker kunt wandelen. Een park waar een speeltuin te vinden is. En waar je wat van je af kan kijken. Dat is altijd een goed idee. Nou, of lekker dus het bos. Of een heide. Of een stuk land waar je langs kan lopen. Probeer het te vinden. Je hebt natuurlijk een half uur. En dat gaat heel snel voorbij. Sneller dan je denkt. Maar voor nu zijn we pas 2,5 minuut bezig. Dus probeer dat te vinden van, nou, waar loop ik heen? Het maakt eigenlijk niet uit. Na 15 minuten geef ik jou dat ook aan. En dan kan je omdraaien. En als je op dat moment dus weer omkeert richting huis loopt, ben je precies een half uur bezig. Dus stel dat je nu een pauze hebt van je werk, dan kun je gewoon rustig naar me luisteren. En als ik over... Uh, ja, nu inmiddels 12 minuten zegt tegen jou, we zijn 15 minuten verder, dan kun je weer rustig naar huis lopen. Voor we verder gaan, is het belangrijk dat je even heel diep inademt. En alles heel erg sterk uitademt. Maak je vooral niet druk, nogmaals, om wat anderen denken. Zucht er vooral even alles lekker uit. Even alle zorgen weg. Alles waar je mee bezig was. Laat het gewoon even los. Zo, en wat kunnen we nu? Gaan beginnen. Eigenlijk wil ik iedere dag in een ander thema zitten. En het lijkt mij heel slim om dat te doen. Op een manier zoals ik het ook zou doen. Voor mamalisten. Nou, en als je dan begint als mama list, Dan vertel ik je altijd hoe belangrijk het is om te starten met opruimen. En daar ga ik je nu van alles over vertellen. En terwijl ik dat vertel... zal ik af en toe opmerken hoe lang we bezig zijn. Of zal ik je wijzen op je houding. En terwijl jij lekker aan het wandelen bent... luister je gewoon wat naar mijn gedachten... en hoe ik bepaalde dingen zie of heb gedaan. En het brengt je misschien op ideeën. En het liefst inspireer ik jou als medemama... Met allerlei dingen, zodat jij jezelf uiteindelijk alleen maar beter kan gaan voelen. Het is niet mijn bedoeling om mijn methode er bij jou in te duwen. Dit is echt puur om ervoor te zorgen dat jij heel even voor jezelf kiest. En laat me dat ook echt vooral voorop stellen. Het maakt mij niet uit of je nou wel of niet lid gaat worden van mamalistisch. Ik wil je vooral wat geven. En dat brengt ons allemaal veel meer en veel verder dan al... Uh, al het gedwongen opleggen... wat we al dagelijks zo vaak te horen krijgen. Je moet dit, je moet dat. Nou, dat wil ik voorkomen. Alles wat ik je vertel... komt dus echt uit mijn hart voor jou. We zijn nu vijf minuten aan het wandelen. Ik begin mijn training en mijn lidmaatschap met opruimen. En dan laat ik mezelf heel even teruggaan in het verleden... en hoe dat dus komt. Toen ik mama werd kwam ik er alleen voor te staan en dat was mijn keuze. Toen de tijd was mijn dochter heel jong, echt nog een babytje, een paar weken oud, en ik kwam te wonen bij mijn ouders en daar wordt alles voor je geregeld. En eigenlijk kwam ik ook regelrecht uit die sfeer van tevoren. Uh, ik heb een programma gezeten uh, en dat was een programma op televisie en daar leerde ik mijn uh, toenmalige man kennen. Uh, daarmee kreeg ik een kindje. En uiteindelijk besloten wij samen niet verder te gaan. Uh, ik ging terug naar uh, Tilburg waar ik vandaan kwam. En ik kwam te wonen bij mijn ouders. En ik had ook een zaak in Hilversum achtergelaten. Heel veel rommel achtergelaten. Nou, en dat werd één grote puinhoop op dat moment. Want je kiest ergens voor. En eigenlijk maakt op dat moment niet zoveel uit hoe je het doet. Als je dat maar bereikt wat je wil. En zo ging dat ook bij mij. En alles kwam op één grote hoop. En op één grote hoop ging ik steeds maar weer verder. En dan heb ik het over spullen, over gedachten... over hoe ik het allemaal wilde doen, hoe ik me voelde. Um, al die zorgen, al die emoties, al die dingen die, die je nog moet regelen. Alles kwam op één grote hoop. En ik nam die hoop ook mee naar een eerste eigen huisje. En in dat eerste eigen huisje had ik het helemaal niet op orde. Niet op orde qua spullen... Niet op orde financieel, niet op orde qua rust, maar wel was er altijd heel veel liefde. En zorgde ik heel erg voor die gezelligheid. En soms denk je dan, dat is genoeg en daarmee kun je leven. Dat dacht ik ook. Maar dat was niet altijd heel erg genoeg. Want ik merkte aan mezelf dat ik zelf echt heel vaak dacht, hoe moet ik in godsnaam verder? En ik ken heel veel mamas die juist in die periode nu op dit moment zitten... Je bent net uit elkaar, je komt ergens te wonen met je kind of kinderen en alles is op een hoop. En je bent blij dat je die keuze hebt gemaakt, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe nu verder. En dat gevoel kan jarenlang blijven bestaan, want je gaat maar door en je redt het wel en het gaat allemaal wel oké. Okay. En je kinderen lachen, dus dan is het goed. Dat is vaak wat, wat je zegt, hè? als mijn kinderen maar gelukkig zijn, dan ben ik zelf ook gelukkig. Pas veel later kom je erachter dat jouw kinderen eigenlijk pas gelukkig zijn als mama ook gelukkig is. Want dan gaat het allemaal vanzelf. De kinderen voelen heel goed aan wanneer dingen worden gespeeld. Gespeeld gezellig is niet gezellig. Of opgelegd gezellig is al helemaal niet gezellig kun je nog zo je best doen, maar als het niet vanuit je hart komt, dan is het ook niet zoals het is. En dat wordt vaak aangevoeld. Niet door iedereen, maar wel door heel veel. En als je dat dan merkt, en het gaat allemaal niet meer zoals je wil, en het voelt ook allemaal niet zo goed meer, dan kun je je gaan afvragen hoe dat dan komt. En als je dan al jarenlang op zo'n toon aan het verder gaan bent... en aan het overleven bent... wat het dan uiteindelijk is geworden... dan weet je ook niet meer zo goed... waar je moet beginnen. En op dat punt kwam ik een aantal jaren geleden. En ik ontmoette toen... Uh, mijn lieve vriend. En daarmee kreeg ik nog een kindje. En ik kwam echt... op het punt waarvan ik dacht... ja maar dit, dit, dit klopt gewoon niet meer. Ik kan het niet meer. Ik kreeg het niet meer voor elkaar. Ik hield het niet meer vol... En niet dat ik echt instortte, maar ik wist gewoon niet meer waar ik moest beginnen om echt te werken aan mezelf. En toen ontwikkelde ik voor mezelf een soort van dwang om erachter te komen hoe ik het allemaal moest gaan doen. En dan heel snel ontdekte ik dat ik gewoon moest starten met het opruimen van alles. Van mijn verleden, van mijn spullen, van mijn hoofd. Alles moest gaan ordenen. Moest gaan aan, aangaan. Dat was eigenlijk het, hetgeen wat ik moest gaan doen. Ik moest dingen gaan beleven. Opnieuw gaan beleven, maar ook het aangaan van oplossingen. Dat is een flinke stap voor iemand die al heel lang op eenzelfde manier verder gaat. En toen ik dat ontdekte, op dat moment kwam er ook een opruimguru in het nieuws. En daar ga ik zo meteen meer over vertellen... Want we zijn nu tien minuten aan het wandelen en dat wil ik je heel graag even meegeven. Maar die opruimguru, dat was Marie Kondo. En ik keek eigenlijk met, met enige argwa naar haar, want ik dacht, jeetje, wie ligt er nou op zijn knieën in het huis? He, Dank je wel, huis, dat ik hier mag wonen. Hé, hey, doei. Uh, het huis moet blij zijn dat ik er ben. <laughs> Zo, die houding had ik meer. En uh, nog altijd, want ik lig echt niet op mijn knieën om mijn huis te kussen om te zeggen, hé, hey, dankjewel dat ik er ben en uh, hier ben ik. Totaal niet, maar ik begreep pas veel later waarom. Als je dus maar doorgaat en doorgaat en je kinderen vol stopt met spullen die ze nodig hebben, of waarvan je denkt dat ze ze nodig hebben, uh, spullen om mee te kunnen... Uh, Pronken om te laten zien... Kijk, dit ben ik. En uh, dit zijn al mijn spullen. Daar worden ze helemaal niet gelukkig van. Maar al die spullen had ik wel. Ik had heel veel spullen. Spullen van mezelf. Spullen van mijn kinderen. Spullen van het verleden. En al die spullen... Die waren zich aan het opstapelen in mijn huis. En ik begreep nooit... Waarom er zoveel rommel was in mijn huis. Want ik was de hele dag bezig met opruimen. Echt de hele dag. En als ik er niet mee bezig was, dan was ik bezig met de bergenwas of met de afwas waar geen einde aan leek te komen. Of allemaal dat soort dingen, Nou, dat herken je misschien wel. En toen ik Marie Kondo zag en um, een paar afleveringen van haar had gezien en ik had ook um, uh, het boek gelezen. Toen pas begreep ik dat er iets bestond als minimalisme. En minimalisme, dat uh, vond ik mega interessant. Dus ik besloot eigenlijk gewoon eens even wat dingen weg te gaan doen. Dat is de eerste stap die ik ging zetten. Ik besloot wat dingen weg te gooien. Wat afscheid te nemen van kapotte spullen die daar maar stonden. Omdat ik niet naar de stort kon of wilde rijden. Want eigenlijk was dat het vooral. Ik kon het wel, maar ik deed het niet. Um, ook spullen waarvan ik ook gewoon... Uh, wist Van nou ja daar gaan we nooit meer wat mee doen. Die daar maar stonden. En, en, en nam, hè, ruimte in beslag nam. Dat deed ik ook gewoon maar weg. En ik begon zo lukraak wat spullen overal her en der vandaan te trekken. En weg te doen. En daarmee ging ik het niet redden. Want uiteindelijk was dat dan wel even een tijdelijke oplossing. Maar dat was niet de echte manier om die rust te krijgen in mijn huis. Maar ik merkte wel dat ik er wel wat meer ruimte door kreeg. Ook ruimte om aan mezelf te werken. En aan mezelf meer... rust te geven. Ik vond het ook lekker om bepaalde dingen weg te doen. Van vroeger of... waar ik gewoon niks meer aan had of niks meer mee had. Uiteindelijk... Uh, besloot ik om... Um, per ruimte in mijn huis... alles te gaan doen. En echt de volledige... Marie Kondo-techniek uh, te gaan volgen. Dat was, kwam eigenlijk pas veel later. Dat kwam... Op het moment dat ik wist dat we gingen verhuizen naar een plekje waar ik heel graag wilde wonen, waar ik nu woon. En mijn hele huis heb ik toen echt van boven tot onder bekeken. Ik ben per ruimte gaan opruimen. En ik deed dat wel op de Marie Kondo manier. Dus alles per categorie echt uitzoeken. En per categorie aanpakken. Maar ik hanteerde niet haar manier. van niet eerst kleding en dan dit en dan zus en dan zo... Ik deed het per ruimte waar ik vond dat het nodig was, omdat ik als uh, mama daar vaak was. He, bijvoorbeeld de keuken, de badkamer, de kinderkamers, de huiskamer en de, uh, de gang. Zo heb ik het echt opgeruimd. En al die spullen daar keek ik echt heel erg um, ja, nauwlettend aan, om het zo te zeggen. Ik vond het echt belangrijk dat ik nu echt die keuze maakte. En van een heel huis vol met spullen, waar ik misschien wel twee huishoudens mee kon voorzien... ging ik echt naar een huis waar de basis gewoon aanwezig was. De goede spullen. En ineens begon ik dat in alles te doen. Alleen maar de goede spullen. Ik kocht alleen nog maar de goede spullen. En ik haalde alleen nog maar het goed eten in huis. Weet je? Want dat op die manier ging ik echt leven. En toen dacht ik, wauw, dit is echt iets wat werkt. En het was echt iets wat mij heel erg goed beviel. Dus dat opruimen was mijn allereerste stap in het hele mamalisme. En toen is ook echt mamalistisch ontstaan. Het is nu 15 minuten dat je aan het wandelen bent. Zoals beloofd zou ik jou dat aangeven. En dat is ook het moment waarop je dus gaat omkeren naar huis of naar je werk, waar je weer moet zijn over 15 minuten. En ook een momentje om heel eventjes weer je rug te, uh, recht te houden. Je schouders wat naar achteren te kantelen. Diep in te ademen. En uit. Draai eventjes met je hoofd rond. Hè? Draai je schouders wat rond. Zodat je weer wat losser komt in je houding. En uh, trek je buik wat naar binnen. je Span je billen aan. Loop met rechtervoet op een rustig tempo. Hou je handen, je armen rustig langs je lichaam. En loop op een fijn tempo en op hetzelfde tempo weer richting je werk of je huis. Ik vind dat zo'n grappig gevoel geven, want dan loop je even weer van, oh hier ben ik. En dat is een heel sterk gevoel. Probeer dat ook te omarmen. Maar opruimen was dus ineens die eerste stap die ik nodig had. Om opnieuw te kunnen gaan beseffen waar ik stond op dat moment. En ineens ging het wel allemaal wat meer. Als vanzelf, die gezelligheid. Ineens kreeg ik weer wat meer tijd voor andere dingen. Ineens kreeg ik meer tijd voor mijn kinderen, maar ook voor mezelf. Want tijd voor je kinderen maak je op de een of andere manier altijd. Maar tijd voor mezelf, dat was iets wat... Dat ik al heel lang niet echt had genomen. Ik was altijd maar bezig. En is het echt niet zo dat mijn huis helemaal vol geduwd was met spullen. Want zo lijkt het dan, hè. Maar we hadden gewoon heel veel kleding. En we hadden gewoon heel veel bestek. En heel veel borden. En heel veel koppen. En heel veel glazen. Allemaal geboren uit, oh, dan heb ik dat in ieder geval. En zeker als je weinig geld hebt of een uitkering krijgt, dan neem je ook alles maar aan wat mensen aan je geven. Hè? Familie of ouders of vrienden of mensen die je willen helpen, die allemaal met spullen komen. Je pakt eigenlijk alles aan en vervolgens kun je het eigenlijk ook niet zo makkelijk wegdoen, want je hebt het gekregen, dus dan staat het maar te staan. En dat vond ik een heel herkenbaar dingetje Toen ik het las bij iemand anders, dacht ik... Ja, je hebt helemaal gelijk. Ook ik heb spullen gekregen. Kleding voor, voor mijn kinderen die ze niet eens aan hebben gehad. Of schoenen. Of gymschoenen. Of gymkleding. Die stomme dingen die je dan van een andere ouder krijgt... waar je vaak geholpen mee bent. Maar soms ook helemaal niet. Maar dan pak je het wel aan. En ik heb dat ook niet meer gedaan vanaf toen. Ik heb vanaf toen echt heel bewust... Alleen maar datgene aangepakt, als iemand het aanbood, als ik het echt kon gebruiken. En nog steeds doe ik dat. En dat wil trouwens niet zeggen, als je van iemand iets krijgt dat een ander jou zielig vindt of arm. Of, maar ze hebben het gewoon liggen en soms komt het gewoon uit om het door te geven. Je hebt van die zakken die er rondgaan met kleding van kinderen erin. En eigenlijk zou je er alleen maar uit moeten halen wat je echt nodig hebt en geef het dan vervolgens weer aan een ander door. Bijvoorbeeld. Een heel mooi voorbeeld van hoe je kan zorgen uh, voor, minder, uh, ja, voor minder spullen. Ik, uh, ik vond op, de, op dat moment ook echt dat ik moest gaan letten op alles wat er kwam. Dus ik ben heel bewust niet meer echt naar de stad gegaan. Ik ben ook heel bewust niet meer naar de uh, winkels gegaan waar ik zo graag om me heen pakte. En dat komt vanzelf wel weer terug, natuurlijk. Want je blijft gewoon jezelf. Maar ik had het op dat moment even nodig om het vooral niet te doen. En het heeft me ook geholpen om het huis waar ik nu woon zo te houden zoals ik het in gedachten had. Terwijl ik echt al tien keer op het moment of op een punt stond dat ik dacht ja eigenlijk wil ik het zo en heb ik een heel leuk kastje gezien. En dat wilde ik eigenlijk ook hebben. En, maar ik heb het allemaal niet gedaan omdat ik wist van nee ja, dat brengt weer die onrust in mijn huis en dat wil ik niet meer. En aan de hand daarvan heb ik een heel compleet nieuw schema gemaakt van hoe ik dingen wil bijhouden. En hoe ik mijn huis wil hebben en mijn huishouden wil doen. Nou ja, dat is dus eigenlijk de complete basis voor het mammalisme. En dat begint dus echt bij het opruimen. En als je gaat opruimen, merk je ook dat je als vanzelf met jezelf aan de slag gaat. Niet alleen omdat je dingen uit het verleden tegenkomt. Zoals spullen waar emotie aan zit of spullen waar herinneringen aan zitten. Ja, want doe ik dat weg of doe ik er dan wel goed aan om het weg te doen? Of houd ik het nog even bij me? Want het is eigenlijk van een overleden oma of tante of wat dan ook. Ik heb het ook allemaal in mijn handen gehad. En soms dan zijn dat ook moeilijke keuzes. En ik heb besloten dat moeilijke keuzes, dat zijn keuzes die je ook later mag maken. Dus... Ik heb ook nog echt wel dozen beneden staan waarvan ik denk: ja, het kan eigenlijk weg, maar ik vind het al lastig om te doen. Dwing jezelf niet om dat te doen, want dan krijg je spijt. Maar het is wel heel goed om er heel bewust van te zijn dat als jij op dit moment hier zo lekker rondloopt en denkt: ja, eigenlijk zou ik dat ook moeten doen, doe het. Plan het in. Begin eraan. Het is heel simpel om eraan te beginnen. Maar die stap die je moet zetten, omdat je weet, dit gaat heel veel tijd kosten. En dit gaat me heel veel bergen werk uh, 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 opleveren. Dat weet ik, want daar zag ik ook als een berg tegenop. Letterlijk. Maar het heeft me zoveel meer gegeven. En je kan het dus in stapjes doen. Er zijn dingen die niet werken. Zoals elke dag een tas spullen weggeven. Of uh, uh, elke dag een, een, een één ding uitzoeken. Dat werkt niet echt, maar wat wel werkt is bijvoorbeeld elke dag een categorie aanpakken. Je bent op dit moment trouwens uh, bijna 22 minuten al aan het wandelen. Eigenlijk is dat wel heel knap. Ik wil het gewoon even benoemen. Heel knap dat je hiermee bezig bent. En kijk ook af en toe om je heen. Want dat is heel belangrijk en dat vergeet ik je bijna te vertellen... Want als je om je heen kijkt, zo'n 10 meter van je af... probeer dat ook zo vol te houden, anders ga je krom lopen. Hè? Dus hou je schouders naar achter, je rug recht. Maar als je om je heen kijkt, dan zul je zien... dat je steeds wat nieuwe dingen kan ontdekken in jouw buurt. En zo zag ik laatst ineens iemand waarvan ik dacht... Huh, woon jij hier? Oh, wat grappig. Ik had hem nog nooit gezien daar op die plek. Maar hij woonde dus hier heel dichtbij met zijn gezinnetje... Iemand van vroeger, nou dat is toch super grappig dat je die dan ineens ontdekt, omdat je gewoon simpelweg om je heen kijkt. Er zijn heel veel mensen, en kijk maar eens ook echt naar de mensen die je voorbij lopen, die naar de grond kijken of alleen maar strak voor zich uit lijken te staren. Waarschijnlijk ook aan het luisteren naar een leuke aflevering of naar een lekker muziekje kijk ook eens naar de lucht. Hoe ziet de lucht er vandaag uit? Wat denk je dat voor wierend het gaat worden? De blaadjes op de grond. Er is zoveel te zien in de herfst. Heel veel mooie kleurtjes. En het is heel goed om het af en toe even goed in je op te nemen. Dan kan ik ook wel weer op doorbeduren als ik het link aan het opruimen. Want als je dus in een rommel leeft in die zin. Dat je te veel dingen in je huis hebt staan die je in de gaten moet houden. Dan heb je ook geen ruimte om dat soort dingen echt te zien. En dat is het geheim denk ik van het opruimen. Zodra je gaat starten met opruimen krijg je ruimte in je hoofd. Het is een heel mooi programma op dit moment ook op televisie. Gepresenteerd door Victor geloof ik. Eh, ruim je huis op. Ik geloof dat het gewoon zo heet. Ik zou het moeten opzoeken voor je, maar ik denk dat je er zelf ook wel achter gaat te komen hoe het precies heet. Maar het is een programma waarmee ze dus eigenlijk de totale inhoud van het huis op de grond leggen. En je dan kan zien wat je allemaal hebt opgespaard in je hele leven. En wij hebben daar smakelijk om gelachen. Want uh, dat proces ben ik zelf al helemaal door geweest uh, in mijn oude huisje en uh, daar lagen gewoon onwijs veel spullen waarvan je ook echt dacht, oh wat moet ik er allemaal mee? Dus het is echt heel goed om dat op die manier te doen en dat kan dus ook gewoon in je huis. Het leek mij heerlijk om heel even alles op de grond te leggen, zodat ik alleen maar datgene eruit kan halen wat ik echt nodig heb. Want dat is iets wat, uh, ja, wat eigenlijk wel heel lekker is als het voor je gedaan wordt. Ik heb het allemaal zelf moeten doen en jij moet het ook allemaal zelf doen. Maar is echt iets wat helpt. En kijk het keer. Hè? zie je zie het een keer aan hoe hun het doen. En nogmaals, dan komt het heel erg naar voren hoe je per categorie moet opruimen. Per ding. Dus alle pennen liggen dan bij elkaar. Alle bekers, alle glazen, alle vazen, alle bestek. Alle spulletjes voor de huisdieren, alle spulletjes voor de kinderen. Hun haren bijvoorbeeld, of voor jouw haar, of... Nou ja, je kan eindeloos doorgaan wat je allemaal in huis kunt hebben. En als je daar dus mee start, dan ga je tegelijkertijd ook meer ruimte krijgen in je hoofd. En als je meer hoofdruimte krijgt, dus meer ruimte in je hoofd, dan krijg je ook weer ruimte voor oplossingen als je ergens tegenaan loopt. Dan krijg je meer ruimte om je dingen goed te plannen, zodat je nergens... Op tijd uh, of nergens meer te laat komt aanrennen, bijvoorbeeld op het schoolplein straks met rode wangen als je daar naartoe moet. Ik herken het allemaal. En ik heb heel veel gehad aan dat, aan dat eerste stapje. En ik wil het echt in mijn uh, methode naar voren brengen, omdat het niet iets is waar alle coaches mee starten. Stel dat jij op dit moment rondloopt met het idee van wauw, eigenlijk ben ik op. Eigenlijk kan ik niet meer. Dan gaat een coach jou eerst vragen. Van hoe kan ik jou nu helpen? Hé, wat, wat heb je nodig? En ze dragen van alles aan. Maar ze zullen nooit starten. Met het opruimen. Terwijl dat jou gaat helpen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dat is het eerste wat jou kan helpen. En als je er geen puf voor hebt. Vraag om hulp. Vraag dan gewoon om hulp. Help mij om al die spullen per categorie gewoon even lekker uit te zoeken. Je bent dan zo actief, lekker aan de slag met jezelf en met je huis en met je kinderen, met de sfeer in huis, dat het alleen maar mooie dingen kan opleveren. En dan krijg je weer ruimte om die creatieve mama te zijn of die genietende mama, die liefdevolle mama, die weer kan dromen over dingen die ze wil gaan doen in plaats van dingen die ze nog allemaal moet doen. Een groot verschil natuurlijk. Ik hoop dat jij uh, ondertussen al uh, je werk of je huis in beeld hebt, want over uh, 2 minuten en 40 seconden ongeveer uh, houdt deze aflevering alweer op. Zo snel kan het gaan en dan mag je echt mega trots zijn op jezelf dat jij hier een half uur buiten hebt gelopen en geluisterd hebt naar mijn verhaal over opruimen en hoe ik daarbij kwam. Om dat als mammalistische basis in te stellen. Ik hoop je daarmee natuurlijk te hebben geïnspireerd. En wat ik je wil meegeven als tip. Voor als je zo meteen weer terugkomt. Is allereerst pak een groot glas water. Drink je in één keer leeg. Pak een pen. Pak een papier. En maak je hoofd leeg. En dat doe je eigenlijk door alles wat in je hoofd zit. Op te schrijven onder elkaar. En vervolgens daar per categorie een indeling van te maken. En plan het dan gewoon in, in je agenda. Dat zou het allermooiste zijn. Je mag het ook bewaren en op een later tijdstip bepalen van kan het nu, mag het morgen, deze week, volgende week, of is het iets wat ik ooit nog wil doen, dan maak je daar een project van. Maar doe het wel. Daar ga ik de volgende keer met jou over door van hoe kun je nou op een fijne manier je hoofd legen. En als je mij al langer volgt, dan weet je dat al. Maar het is altijd fijn om weer zo'n lekkere reminder te krijgen over hoe je dat kunt doen. Ik wens jou voor de rest nog voor vandaag een hele fijne dag. Zorg dus zometeen heel even voor wat ontspanning. Maar vooral besef wat je hebt gedaan. Want je hebt die allereerste stap gezet. Na dagelijks een half uur lopen. Super knap van jou. Echt heel knap. En geniet daarvan, he, van dat gevoel. Je hebt een taak volbracht. Van één taak komen meerdere kleine taakjes die je allemaal gaat volbrengen. Waarmee je vanavond met een fijn en voldaan gevoel kan gaan slapen. En terug kan kijken op een waardevolle, hele goede dag. Hele fijne dag nog vandaag. En tot morgen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Een half uur lang speciaal voor jou en ik breng je ook weer netjes naar huis. Want als het goed is, heb jij nu de sleutel vast of loop je naar binnen, mag je jas lekker weer uit. Plof op de bank of op je stoel of achter je bureau, wat je ook gaat doen. Pak een glas water, vergeet dat niet, drinken is heel belangrijk. En geniet van deze kleine stappen richting een hele grote stap. Een overwinning voor jou, een moment voor jou alleen.